0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, un podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir leur univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité, mais c'est moi-même qui vais vous parler de mon voyage de 2016 à la rencontre des non-voyants d'Indonésie. J'espère qu'il vous plaira et qu'il suscitera de nombreuses envies de départ. Alors, par où commencer Bon, c'est pas très facile pour moi de, de parler de, de mon, mon propre cas personnel parce que j'ai l'habitude de, de recevoir des gens, de poser des questions et cette fois-ci, bah, c'est à mon tour de, de me jeter à l'eau. Donc euh, voilà, c'est un peu narcissique, mais euh, j'ai quand même eu l'envie de, de faire cet exercice parce que ce voyage m'a vraiment énormément marqué. C'est quelque chose euh, qui, qui est très important dans ma vie, et, euh, et ouais, j'avais envie que, que de plus en plus de, de personnes l'entendent et, euh, et soient en fait de la même manière que moi euh, par, par, par tout ce que j'ai vécu donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est parti, hein, je vais essayer de, de commencer par le commencement alors euh, moi, c'est, moi c'est Guillaume, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des podcasts mais euh, à côté de ça je voyage aussi beaucoup euh, notamment euh, bah, j'ai commencé euh, ma vie de voyageur en 2016 euh, moi, je suis non-voyant, de, quasiment de naissance, en fait, euh, j'étais malvoyant avant et puis je suis devenu totalement non-voyant à, à l'âge de 15 ans. Et, euh, et en fait, bon, bah, la vie n'a pas été très facile, vous pouvez vous imaginer, je pense, euh, voilà, après être tombé, euh, être tombé dans, dans le noir total, en fait, euh, à l'adolescence, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, une longue période de déprime, de doute... Et en fait, euh, je me suis converti à la religion musulmane. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup aidé à, à avancer dans ma vie. Et, euh, et ensuite, suite à cette conversion-là de, à, la, à la religion musulmane, en fait, euh, j'ai eu envie, j'ai eu envie de, de, partir, euh, de partir découvrir l'Indonésie parce que j'avais lu quelque part que ce pays était un pays musulman, mais euh, assez ouvert en fait. Pas comme l'Arabie Saoudite ou, euh, ou l'Iran ou comme d'autres pays comme ça, assez durs. J'avais, j'avais vu un reportage qui montrait bah voilà, de, des gens très accueillants, un, un, un islam personnel, mais qui n'était qui n'inquiétait pas sur la vie publique, etc. Donc j'avais envie de découvrir un peu comment ça se passait. Et en même temps, j'avais toujours eu envie de voir en fait, comment vivaient les, les non-voyants euh, donc comme moi dans des pays du tiers-monde, donc, enfin, euh, dans des pays pauvres. Donc du coup, bah, je suis, je suis parti là-bas. Enfin, j'ai posté un message sur Internet, en fait, et j'ai, euh, j'ai cherché, en fait, j'ai demandé directement, euh, voilà, est-ce que... Euh, c'était sur un site d'étudiants, euh, pour tous les étudiants du monde, en fait, euh, ça s'appelle Student of the World. Et euh, en fait, sur ce site, j'ai posté mon annonce et j'ai mis, voilà, je cherche une indonésienne euh, qui pourrait m'accompagner... Euh, euh, pendant un mois, euh, j'aimerais découvrir le, l'Indonésie et partir à la rencontre des, des fichiers visuels euh, locaux. Et donc, il euh, bah, y a une personne qui m'a répondu qui s'appelle Nenden, voilà, euh, et cette personne-là, aujourd'hui, c'est devenu ma femme. <rire> c'est un petit spoil, mais euh, voilà, je trouve que c'était quand même un petit important de de, voilà, de le signaler. Donc, euh, donc cette, cette, cette Nenden, euh, elle, m- elle m'a répondu directement et puis elle m'a dit, voilà, pas de souci, avec grand plaisir, euh, euh, voilà, viens avec moi, euh, je te ferai découvrir mon île, euh, parce que l'Indonésie, donc, c'est... Euh, c'est pas vraiment une île, mais c'est un, un archipel en fait, composé de plein d'îles, et, euh, et ma femme, donc Nenden, habite sur l'île principale de Java, donc elle m'a dit, voilà, avec grand plaisir, viens, viens avec moi, je vais te montrer, euh, je vais te montrer mon pays, euh, on, voilà, il n'y a pas de souci. Donc du coup, euh, ça c'était en mars 2016, je crois, et on a, on a, on a commencé à organiser ensemble le voyage, euh, voilà, on a prévu l'itinéraire, on a contacté des écoles pour savoir si c'était d'accord pour nous accueillir, etc., et puis... Et puis, bah, voilà, on est parti, euh, voilà, on a, on a décidé de partir en septembre, en fait. Donc, euh, donc voilà, du coup on a, on a commencé comme ça. On avait euh, donc au bout de quelques mois, on avait tout un tout un plan avec les, les, les hébergements, euh, les transports à prendre, euh, etc. Donc en fait on avait quatre villes euh, quatre villes principales dans, dans notre itinéraire, je crois. On a commencé par Jakarta, ensuite euh, on est allé on est à Tangerang, juste à côté de Jakarta. Ensuite on est parti à Bandung. Euh, ah non, juste avant on est allé à Bogor aussi. Euh, ouais, donc Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung jakarta et, euh, et ensuite on est parti à Malang, à Malang et ensuite euh, revenu à Jakarta pour rentrer en France. Donc voilà, on avait quatre villes principales qui étaient Jakarta, Bandung, jakarta et Malang dans dans le sud de Java. Donc voilà, donc moi bah voilà, c'était arrivé en septembre. Euh, c'était la première fois de ma vie en tant que non-voyant que je prenais l'avion tout seul donc euh, forcément j'avais quand même une appréhension. Euh, voilà, j'étais assez inquiet <rire> je ne savais pas comment ça allait se passer en plus je partais dans un pays très très lointain c'est l'Indonésie, c'est à l'autre bout du monde vraiment euh, quasiment le plus loin possible de la France et, euh, et en plus je partais avec une personne bah, que je connaissais pas très bien quoi, que j'avais rencontré il y a quelques mois on s'était juste parlé euh, sur internet enfin, on s'était appelé bien sûr beaucoup de fois mais je veux dire euh, je la connaissais pas vraiment en, en réel donc du coup c'était un petit risque quand même et ça me faisait stresser. Donc euh, je me souviens que juste avant de prendre l'avion euh, c'est, c'est mon amie euh, Rima, là, si elle écoute le podcast elle se, elle se reconnaîtra, qui m'a accueilli à Paris et du coup elle m'a voilà, elle, elle m'a vu tout stressé là euh, juste avant de prendre l'avion, limite je voulais plus le faire, euh, elle m'a rassuré, elle m'a dit ça va bien se passer, t'inquiète pas, il euh, y a pas de souci, enfin voilà. Donc euh, je suis arrivé à l'aéroport quand même assez stressé, on, on va pas se mentir et euh, le, le, le bonheur que j'ai eu c'est qu'en fait euh, l'assistance donc, de l'aéroport qui, qui m'a accompagné parce qu'il faut savoir que quand on est non-voyant on peut demander une assistance en fait, à, à l'aéroport où, où on arrive, enfin euh, où on part et en fait l'assistance nous accompagne directement jusqu'à notre place dans l'avion quoi. c'est gratuit, c'est un service des, que toutes les compagnies aériennes doivent mettre en place et c'est quelqu'un bah, que, voilà, qui s'occupe euh, de, notre, de nous accompagner jusqu'à notre place, de venir nous chercher aussi à, la, à l'arrivée, etc. Donc, tout est pris en charge, ça veut dire qu'en tant que non-voyant on peut voyager seul, sans être accompagné, sans souci. Quoi. Le, l'assistance se passe bien. Il enfin, y a une fois, ils m'ont fait rater mon vol. C'était, c'était sur, euh, <rire> je vous raconterai ça plus tard dans un prochain épisode. Mais, euh, voilà. Mais sinon, en général, mal, à part le petit désagrément que j'ai eu avec eux, euh, ça se passe bien. Ils, ils, ils accompagnent correctement. Donc voilà, Donc, la chance que j'ai eue euh, ce jour-là, alors que j'étais super stressé et tout, c'est que euh, la personne d'assistance m'a accompagné à ma place. Et en fait, juste à côté de moi, euh, mon voisin euh, d'avion, en fait, c'était euh, un Belge. Alors que l'avion était rempli, en fait, il n'y avait que des Indonésiens quasiment ou des des, des, o- des Hollandais parce que je suis parti avec KLM et en fait, euh, je crois qu'on était quasiment peut-être les deux seules personnes du vol qui parlaient français et voilà, j'ai eu la chance d'être à côté de ce mec-là, donc euh, ce, ce belge pendant tout le vol, bah pareil, il m'a rassuré, je lui ai expliqué un petit peu mon voyage et tout ça, on a, on a bien discuté et tout. Et ça nous a permis de passer, en fait, les... ces 20 heures d'avion pour aller en Indonésie. Donc, euh, je voulais s'imaginer 20 heures en l'air, quoi. On a juste fait une petite escale de 1 heure euh, à Kuala Lumpur. C'était à la fin du voyage, genre après ouais, déjà quasiment 16h ou 17 heures d'avion, je sais plus. Donc, voilà, 20 heures dans les airs. Il faut y s'imaginer que c'est très, très long. Mais bon, on... voilà, tu dors un peu, tu manges. Et puis, j'avais la chance aussi d'être à côté de quelqu'un, justement, qui était francophone. Donc, on a beaucoup, beaucoup discuté et euh, donc voilà ça m'a vraiment totalement rassuré et quand je suis arrivé en Indonésie bah j'étais, euh, j'étais mieux quoi <rire> au moins j'étais pas tout seul j'ai, j'ai pas ressassé dans mon coin j'avais une personne avec qui partager et qui m'a vraiment rassuré donc voilà donc en arrivant ensuite à Jakarta euh, il était 16h et je descends de l'avion en fait et là euh, déjà il fait une chaleur étouffante énorme que j'avais jamais vu dans ma vie avec une humidité impressionnante aussi euh, un peu comme quand, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un, dans un parc botanique, quand tu, quand tu rentres dans les serres, là, où, où ils font pousser des pentes tropicales, c'était la même chose. Donc, euh, du coup, je, la personne de, l'assistante, de l'assistance euh, d- indonésienne, du coup, c'était une, une jeune, je lui demande, excusez-moi madame, euh, je lui demande en anglais, je, excusez-moi, euh, on, on est où là On est à l'extérieur ou on est encore à l'intérieur en fait Elle me dit non, 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 c'est l'extérieur ici. Moi, vu la chaleur qu'il faisait, j'avais l'impression que j'étais sous un dôme en fait, sous un truc, euh, voilà, enfin, sans voir ce qu'il y avait autour de moi, je, j'avais cette impression-là. Donc, euh, Mais bon, en fait, non, finalement, euh, <rire> c'était pas ça. J'étais vraiment dehors, quoi. C'était vraiment le climat réel des lieux. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, cette personne, en fait, m'a accompagné donc, à Nenden, hein, qui, qui m'attendait dans l'aéroport. On s'était donné un, un lieu de rendez-vous devant un restaurant. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est vu pour la première fois. Donc, euh, donc voilà, bon, vu qu'on se parlait quand même souvent par téléphone, ça a été quoi du coup, mais en fait, euh, la grosse surprise que j'ai eue, c'est que ça a été entre nous en fait, tout de suite naturel. Enfin, on, a toujours tout, on a directement trouvé quoi se dire. Il euh, y a un truc impressionnant aussi, c'est que directement, elle, 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 je lui ai expliqué en fait, euh, voilà, donne-moi ton bras pour me guider, je lui ai montré un peu quel bras fallait qu'elle me donne, euh, voilà. Mais en fait, je n'ai pas trop détaillé, c'était naturel en fait, elle a réussi naturellement pendant tout le voyage à me guider comme ça, à m'accompagner, à s'arrêter quand il y avait une marche, euh, voilà, à, enfin, voilà, à, à se décaler bien. Euh, enfin, je me suis, je, j'ai jamais heurté quelque chose, un obstacle ou, ou quoi que ce soit pendant tout le voyage. Donc ça, c'est assez rare. Les personnes déficientes visuelles qui m'écoutent savent très bien que il y a des personnes qui ne sont pas très douées pour guider les autres parce que c'est quelque chose de compliqué, il faut, il faut se concentrer sur les deux personnes, il faut avoir une vision globale, enfin voilà, il faut, il faut faire attention vraiment à la personne à côté toute la journée, sans arrêt, donc c'est pas simple mais elle, Nenden voilà, c'était naturel pour elle donc c'est, voilà, c'est ça qui était génial donc on a pris un taxi de l'aéroport et on est allés tous les deux donc à notre première euh, à notre première guest house une guest house c'est bah, en fait c'est Airbnb quoi on n'a pris que sur Airbnb donc c'est des gens qui euh, soit qui louent leur maison ou voilà qui louent des chambres dans leur maison pour des pour des voyageurs c'est moins cher qu'un hôtel quoi puis c'est plus sympa parce que tu rencontres des locaux donc euh, donc voilà on était dans une petite petite maison euh, on arrive on a... ah oui non, juste un truc aussi avant que j'ai oublié de raconter c'est que Nenden, comme par hasard, euh, <rire> la première fois qu'on prend le taxi, elle, a, elle monte dans le taxi, elle fait putain, il, il est où mon téléphone Et en fait, elle a oublié son téléphone à l'aéroport. Donc euh, voilà, super, le voyage voilà, commence bien. Déjà une première galère après à peine euh, 20 minutes ensemble. Donc, euh, donc voilà on a, donc ça commence comme ça et euh, du coup on, on appelle moi j'appelle avec mon téléphone sur le téléphone d'Indienne qui était resté donc, du coup dans l'aéroport et il y a quelqu'un qui décroche et tout euh, et, et elle lui dit euh, ouais excusez moi j'ai oublié mon téléphone est-ce que le mec il fait pas de soucis euh, je vous le garde venez venez le chercher machin et tout donc déjà le mec super sympa enfin voilà n'importe qui aurait pu le voler ou je sais pas mais non en plus c'était un bon téléphone quoi un smartphone et tout et en fait le gars non, non il nous attendait devant voilà, devant l'aéroport avec le téléphone et on l'a récupéré du coup on est reparti à, après à notre destination donc arrivé à la destination c'était bah, à Jakarta dans le quartier de Senen euh, dans ce quartier là en fait euh, bon il faisait toujours aussi chaud hein, une chaleur étouffante et il commençait à être un peu le, le soir et tout je descends de la voiture et là euh, je suis plongé dans une atmosphère totalement délirante, c'est-à-dire euh, totalement différente de ce que je, de ce qu'on peut vivre ici en Europe. C'est-à-dire que c'est rempli de bruit déjà. Il y a beaucoup, il, y a, il y a des enfants qui courent de partout. Il y a des, des poulets qui qui marchaient à côté de moi dans la rue. Il y avait des, enfin même, il, y a, il y a pas de, il y a pas vraiment de route c'est, c'est plus des chemins alors qu'on est en ville. Hein, euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'est à l'ancienne quoi. C'est un truc comme si on était dans un petit village alors qu'on est en plein quasiment en plein centre-ville et puis il y, y a énormément d'odeurs aussi y a, y a, y a... en Indonésie il y a des vendeurs un peu comme en Asie d'ailleurs, partout en Asie il y a des vendeurs de street food à tous les coins de rue c'est à dire c'est des gens qui cuisinent bah, de la viande euh, voilà, des légumes du riz, euh, comme ça dans la rue en fait, comme nous en France euh, les vendeurs ambulants enfin les non pas les vendeurs ambulants mais les petites boutiques qu'il y a sur les plages au bord des plages, qui vendent des, des, des crêpes ou des glaces et tout ça là c'est toute l'année et partout dans chaque rue il y a quelqu'un qui vend de la bouffe quoi donc c'est super facile de trouver à manger donc euh, bah, le premier soir du coup on s'est pris un kebab alors un kebab indonésien c'est pas du tout pareil qu'un kebab français mais c'était super bon par contre très très épicé mais euh, mais voilà ensuite en arrivant dans dans la guest house euh, j'ai remarqué que tout le monde en fait devait retirer ses, ses chaussures à l'entrée donc ça c'est une culture indonésienne c'est que c'est interdit normalement de rentrer dans les maisons des gens euh, avec, avec tes chaussures quoi. il faut euh, pour garder les lieux un peu propres et par respect il faut se déchausser quoi. donc euh, là en fait devant toutes les maisons il y a des, des montagnes de chaussures euh, donc voilà donc, j'ai retiré mes chaussures on est rentré et bon on a fait connaissance un petit peu avec la personne qui, qui, qui gardait la, la maison c'était une euh, bon il y avait plusieurs personnes mais surtout une, une, une personne assez âgée qui était chargé de, de faire la maintenance des lieux, de faire la cuisine, etc. Enfin voilà, c'était une petite maison en fait avec trois euh, quatre chambres réservées pour les voyageurs avec un grand un grand salon au milieu. Donc en fait nous il y avait juste nous deux euh, dans des chambres séparées parce qu'en Indonésie en fait euh, quand t'es pas marié t'es, t'as pas le droit de de prendre une chambre double. Enfin c'est possible mais dans beaucoup d'endroits euh, ils demandent euh, soit un certificat de mariage ou un truc comme ça pour prouver que, que vous êtes marié parce que c'est interdit normalement bah, forcément les relations amoureuses hors mariage, enfin les relations sexuelles donc euh, c'est pas autorisé d'avoir la même chambre donc nous du coup nous on, s'était, euh, on s'est pris une, on avait deux chambres côte à côte et, euh, et voilà donc euh, moi en arrivant dans la chambre déjà je regarde euh, euh, je regarde la salle de bain <rire> je rentre dans la chambre euh, et en fait je trouve pas la salle de bain quoi, alors qu'on m'avait dit euh, c'était écrit sur Airbnb voilà il y a une salle de bain intégrée à la chambre, quoi. Donc, euh, je regarde partout, je fais le tour et tout ça, et euh, je vois rien. Donc, je, j'appelle Nandine, je dis c'est bizarre, il n'y a pas, il y a pas de salle de bain, quoi. Fais si, si, il y a une salle de bain, c'est là, c'est là et tout. Et en fait, la salle de bain, c'est les toilettes, en fait. C'est-à-dire, il y avait, un, vous voyez la taille d'un, d'un, d'une cabine de toilette, donc avec, euh, voilà, avec les toilettes dedans. Et je, en fait, juste au-dessus des toilettes, il y a un espèce de tuyau, comme un tuyau d'arrosage. Euh, avec que, que de l'eau froide bien sûr hein, qui, qui envoie de l'eau et c'est ça la douche en fait tout simplement, donc tu prends de la douche dans un truc exigu comme ça avec un petit tuyau bon après l'eau froide c'est pas très gênant parce que elle est pas super froide vu qu'il fait une chaleur énorme dehors ou au contraire c'est agréable donc, euh, donc voilà, surtout à Jakarta parce que là-bas il fait très très chaud, il y a des villes hein, moins chaudes dans l'Indonésie mais à Jakarta c'est, c'est très étouffant donc une bonne douche froide même euh, 3, 4, 5 douches froides par jour euh, c'est, c'est vachement agréable quoi donc voilà euh, et d'ailleurs pour ce qui, moi au début j'avais peur pour l'écologie je me dis ouais quand même prendre 5 douches par jour c'est abusé et tout mais bon en Indonésie il pleut tellement euh, en gros en Indonésie il y a deux saisons t'as la saison des pluies et saison sèche et pendant la saison des pluies il pleut pendant 6 mois d'affilée non-stop des troncs d'eau énormes donc euh, voilà moi j'étais juste à la fin de la saison de sèche en septembre euh, en général la saison des pluies c'est entre octobre et mars ou avril et puis le reste de l'année, c'est la saison sèche, donc il ne pleut pas du tout, il y, a, il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud, voilà. Mais bon, même pendant la saison des pluies, il fait quand même très chaud, hein. il, il fait la même température, sauf qu'il pleut. <rire> donc voilà, en gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, donc, il y a énormément d'eau là-bas, donc euh, voilà. normalement, il n'y a, a pas trop de problèmes de gaspillage. Euh, donc voilà, ça, c'était, la, c'était le premier soir, le premier soir s'est passé comme ça, euh, on, a, on a très vite dormi en fait, euh, et puis voilà. Alors moi, comme je vous ai dit au début du podcast, je suis musulman, donc le lendemain matin, on s'est réveillé à l'heure de la prière, donc en Indonésie, il y a des mosquées partout, un peu comme les vendeurs de street food, comme je vous ai expliqué avant, mais pareil, à tous les coins de rue, il y a euh, des mosquées, donc euh, à 5h du matin, vous entendez la paix à la prière, quoi, qui, qui résonne dans toutes les rues, c'est assez marrant parce qu'il y a, vu qu'il y a beaucoup de mosquées, en fait, euh, souvent, ils ne commencent pas en même temps, ils sont un peu en décalé, ou euh, les voix sont différentes... La, la mélodie un peu de l'appel à la prière est aussi différente, donc en fait ça fait un, une sorte de cacophonie que moi je trouve magnifique parce que spirituellement, bah, moi ça me parle mais voilà, c'est un truc à vivre en fait, donc nous, on est parti à la mosquée pour prier euh, pour prier, voilà donc, euh, c'était super, moi c'était après la fin de ma vie que euh, parce qu'en France, bon je suis déjà allé à la mosquée mais surtout le vendredi mais là c'était à la première fin de ma vie que j'allais en pleine nuit euh, enfin, voilà, pour la prière du matin dans une mosquée donc euh, rempli de monde et c'était génial, enfin, moi j'ai adoré en fait, l'atmosphère euh, j'étais vraiment peut-être pour la première fin de ma vie vraiment connecté avec ma religion euh, je me suis senti tout de suite à l'aise au milieu des gens qui m'ont tout de suite guidé aussi je leur avais, j'avais appris quelques mots indonésiens et puis j'avais surtout appris la phrase pour demander voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner jusqu'à le, le tapis de prière, est-ce que vous pouvez me guider quand, quand je sors et tout ça Donc, euh, voilà, j'avais appris des mots comme ça, où sont mes chaussures aussi parce qu'il faut retrouver les chaussures quand tu sors de la mosquée et euh, voilà puis de toute façon ma femme m'attendait forcément euh, à la sortie quand elle avait fini de prier aussi dans son coin parce que en, les hommes et les femmes en fait ne prient pas ensemble enfin parfois il y a juste un rideau en fait qui sépare, euh, qui, qui sépare les hommes et les femmes et donc voilà donc on n'est pas, pas juste à côté quoi c'est pas possible d'être à côté donc euh, donc voilà euh, donc ensuite, après ces, cette, cette prière, on est rentré à la, la guesthouse et on a, on s'est préparé pour partir à notre première école, l'école de Jakarta, donc euh, une école spécialisée pour déficients visuels, non voyants, etc. Et aussi d'autres handicaps associés. Donc on est parti en, en taxi. Alors euh, j'ai découvert pour la première fois de ma vie en fait le, 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 le trafic indonésien. Ça c'est quelque chose d'énorme. Il euh, Faut savoir qu'en Indonésie il y a tellement de monde, tellement de trafic. Que là-bas ils appellent ça le machette le, le trafic et vous pouvez passer euh, je sais pas moi une heure à faire euh, 5 km quoi enfin voilà un trajet que vous faites en 10 minutes ici en France ça peut prendre une heure parce qu'il y a c'est encombré encombré y il a, y, a, y a plein de monde vous pouvez rester des heures et des heures sans bouger donc euh, voilà donc ça on l'a vécu hein. voilà on a passé énormément de temps à aller jusqu'à l'école mais bon voilà euh, vu, vu que j'étais en voyage dans l'atmosphère euh, dans l'atmosphère du voyage bah, c'était quelque chose de en fait d'agréable au final que, que j'ai adoré parce que ça m'a permis de, de parler avec le chauffeur, d'écouter la musique indonésienne, de m'imprégner des, des lieux. Donc en fait, plus tard, quand je me suis installé un peu en Indonésie, ça, ça a eu tendance à m'énerver un peu plus. Et pendant ce premier voyage, c'était vraiment de la découverte et c'était plutôt folklorique et, et, voilà, et, et intriguant pour moi, plutôt qu'énervant. C'était comme ça. Alors en arrivant, en, en arrivant à l'école, en arrivant à l'école de, de Jakarta, donc pour déficients visuels, l'école spécialisée... On a rencontré donc, euh, bon, déjà, les lieux en fait étaient vraiment en mauvais état quoi. C'était vraiment euh, très poussiéreux. C'était une maison très 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 petite sur euh, trois étages. Et en fait, euh, bon, ils avaient fait des salles de classe. Je pense que c'était une maison euh, classique quoi, une une maison individuelle qu'ils avaient transformée en école. Donc en fait, il y avait beaucoup d'enfants et puis c'était aussi plein plein de, voilà, des des, des livres par terre, des des jouets parce qu'il y avait plusieurs âges, depuis les plus petits aussi voilà donc c'était un bordel euh, impressionnant et, euh, et voilà donc ils nous ont fait visiter un peu l'école et tout et donc moi j'ai pu aussi euh, intervenir auprès d'une classe en fait euh, ils, ils m'ont donné un je suis arrivé dans la classe en fait et ils m'ont donné un, un truc en braille, une petite feuille en braille à lire et euh, en fait ils se sont tous moqués de moi, tous les élèves qui étaient là parce que j'ai essayé de lire en fait euh, ce qu'il y avait écrit en, en indonésien et j'avais pas encore un super accent à cette époque là donc euh, forcément c'était, <rire> c'était assez marrant pour eux mais voilà ils m'ont fait, ils m'ont fait lire ça Et et voilà. Et puis, euh, puis, qu'est-ce qu'ils nous ont fait visiter d'autre Ah oui, aussi, ils ont une grande imprimante Braille, quand même, sur laquelle ils impriment bah, tous leurs trucs, tous leurs cours et tout. Et euh, ils m'ont fait aussi visiter l'internat, parce que là-bas, c'est quand même beaucoup d'internats, parce que euh, les déficients visuels en Indonésie, c'est. Malheureusement, il y a encore dans les villages reculés des des croyances qui sont assez moyenâgeuses, euh, qui sont assez, assez révoltantes, on va pas se mentir. En fait, c'est que si vous avez un enfant euh, non voyant ou déficient visuel, ça veut dire que, euh, vous, enfin, vous, êtes, euh, vous êtes, possédé ou le diable vous en veut en fait, parce qu'il vous a donné un enfant handicapé. Donc, euh, ça veut dire que voilà, quoi, que, que Dieu n'est pas avec vous. Hein. C'est vraiment vous avez une malédiction dans la famille, vous avez fait des péchés dans votre vie pour mériter ça. Donc, euh, les gens préfèrent cacher en fait, le, les enfants, les laisser à la maison, et ne pas les faire sortir dehors. Bon, c'est très, c'est, ça reste quand même euh, en train de disparaître, mais dans quelques villages reculés, on m'a quand même raconté que ça existait. Donc, en fait, euh, voilà. Et puis, du coup, les écoles pour nos voyants ne sont que dans les grandes villes. Il n'y a pas beaucoup d'écoles comme nous ici en France, dans, dans les petites villes de province. Donc, euh, voilà. Donc, tous les enfants, euh, il y en a beaucoup en fait, qui viennent de villages reculés, qui dorment à la semaine, euh, même parfois qui rentrent chez eux qu'une fois, qu'une fois ou deux fois par an. Et qui reste dans, dans, cette, institu- dans cette institution-là, quoi. Donc, donc, voilà. Euh, ça, c'était le premier jour, juste une visite. et Ensuite, on a, on a, on a programmé un, une deuxième visite le lendemain matin pour, euh, pour discuter plus avec les enfants et aussi pour commencer notre projet qu'on avait fait. C'était euh, écrire en fait un écrire un texte, écrire un, un texte partagé avec les enfants d'Indonésie. Ça veut dire qu'au début du voyage, je leur ai donné une phrase. Donc, dans cette école de Jakarta, le lendemain, on est arrivé. On a rassemblé, euh, voilà, ils nous ont trouvé un petit groupe d'enfants, cinq, euh, six enfants, voilà, qui étaient d'accord pour parler avec moi. On s'est assis par terre. C'était, euh, voilà, dans la cour de l'école, on était assis... Enfin, la cour de l'école, en fait, c'était plutôt euh, sur un trottoir, quoi. On était assis par terre, en rond, comme ça. Et, euh, et en fait, on a commencé ce projet. Donc, on a commencé à écrire l'histoire partagée. Moi, j'ai donné une première phrase. Donc, c'était euh, de mémoire... Euh, Monsieur, euh, monsieur quelque chose je sais plus quel nom j'avais donné était assis sous un, sous un arbre et ensuite je demandais à chaque enfant de continuer l'histoire donc il y en a un qui m'a dit voilà, c'était un manguier, l'autre il a dit euh, euh, il était euh, il travaillait avec les moutons il, il gardait des moutons et chaque enfant en fait, a continué l'histoire comme ça et ça donnait toute une histoire en fait, à la fin du, du séjour que d'ailleurs je pense que je vais vous publier sur le blog donc si vous écoutez euh, le podcast ailleurs que sur le blog Allez sur www.lesvoyagesalaveuglette.com et vous verrez l'histoire en fait qu'on a qu'on a écrite tous ensemble là-bas. Euh, voilà l'histoire l'histoire partagée. Donc euh, c'était comme ça. Donc euh, bon les enfants étaient assez timides, mais euh, voilà on, grâce à ma femme forcément qui faisait la traductrice entre moi qui parlais en anglais et elle qui traduisait aux enfants, on a réussi à s'en sortir en fait euh, et, et ils ont quand même euh, voilà, ils, ils, m'ont, ils m'ont, quand même raconté des choses intéressantes et on a, on a eu du contenu quand même pour, pour créer un, un truc sympa. Donc ensuite voilà, on est rentré, on leur a dit au revoir hein, et puis on est rentré à notre guest house et ensuite bon bah pour le pour le troisième jour à Jakarta en fait on a fait une visite plutôt privée, on a découvert le, le parc Taman Mini. C'est un parc en fait, traditionnel euh, indonésien où il euh, y a des, des maisons typiques de toutes les régions d'Indonésie. Il y a beaucoup de, de plantes aussi, des oiseaux indonésiens, euh, de, des décorations de l'art asiatique, etc. Donc c'est, c'était super. Moi, j'ai adoré en fait, ce parc. Euh, on a fait du tandem avec ma femme là-bas. Donc euh, dans, dans le parc, euh, on, a, on a trouvé un, un, un loueur de vélo et du coup, on est partis en tandem tous les deux euh, visiter le parc. Alors elle, elle me décrivait... Euh, toutes les, toutes les maisons euh, qu'il y avait euh, un peu partout. Euh, voilà. Et ça, c'est une grande qualité qu'elle a. En plus de bien me guider, c'est qu'elle me décrit euh, avec précision. Enfin, parfois, il faut que je lui demande, mais en général, elle le fait d'elle-même. Elle me décrit tout ce qu'elle voit. Elle essaye de, voilà, de, d'être assez précise, détaillée. Ça, c'est un truc qui est très important pour nous, les déficients visuels, parce que euh, moi, j'apprécie beaucoup l'atmosphère. Voilà, il y avait des, des bruits d'oiseaux que je ne connaissais pas il y avait une chaleur quand même très très importante aussi qui me mettait dans, un, dans l'ambiance du voyage quoi, puis aussi bah, toute la nourriture que j'ai adoré euh, euh, et puis par contre voilà moi j'ai pas la vision donc il, c'est important de, de me décrire euh, en, voilà, c'est, 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 c'est du mieux possible euh, ce, qui, ce qu'il y a quoi donc c'est ce qu'elle a fait, et c'était vraiment, euh, vraiment génial et en rentrant de ce parc, j'ai vécu ma première averse indonésienne. Donc là, c'est euh, des pluies torrentielles. Mais comme on ne connaît pas en Europe, hein, il faut s'abriter tout de suite. Parce que sinon, euh, bah voilà, c'est comme si tu prenais une douche, en fait, comme si tu rentrais avec tes fringues sous une douche allumée à fond. Bah, c'est ça en fait. C'est comme des seaux d'eau qui tombent du ciel. Et c'est un truc, euh, c'est un, ouais, c'est un truc, un truc assez dingue. Donc voilà. Euh, j'ai vécu ça. Donc on a pris le bus pour rentrer. Euh, le bus qui, qui est sympa d'ailleurs à Jakarta, le Trans Jakarta qu'un bus cool, enfin qui marche bien du coup, parce qu'il évite tout le, tout le trafic. Et voilà, donc on a pu rentrer tranquillement à notre guest house. Et puis, euh, cette soirée-là aussi, on a rencontré des amis de, de ma femme, en fait, enfin euh, de, de Nenden à l'époque, qui n'était pas encore ma femme, donc, qui, donc des amis à elle, en fait, d'université, qui vivaient à Jakarta, parce que ma femme, en fait, est originaire de Bandung. Donc, voilà. euh, donc on est on on parti manger une glace avec ses amis, et puis, euh, et puis, voilà. et puis le lendemain, on a pris le train. Pour partir dans notre deuxième ville, à Tangaram, c'est une ville dans la banlieue de Jakarta, donc c'est à, à peu près 40 minutes de train, donc le train euh, bondé, c'est bondé comme le tramway ou le bus euh, que vous pouvez avoir en France euh, quand vous allez à l'école le matin euh, à 8h du mat ou le soir à 17h, bah c'est ça en fait, collé euh, les uns les uns aux autres, euh, pas, pas possible de bouger euh, une oreille, à peine et puis euh, voilà donc on a fait une heure comme ça euh, compressé et on, on est arrivé donc à, à Tangorang alors bon bah toujours aussi chaud euh, voilà euh, là-bas aussi pour se déplacer vu que ma femme n'a pas le permis puis de toute façon voilà on préférait se balader enfin euh, elle a le permis moto mais pas à voiture euh, en fait on prenait des, euh, des, des, des Grab. enfin euh, ouais à la base c'est l'application Grab. c'est comme les Uber ici en France donc c'est des taxis pas chers du tout quoi euh, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en Indonésie, la vie n'est pas chère du tout. Enfin, par exemple, une course en taxi, ça va coûter 2 euros. Un, un plat au restaurant, ça va coûter 1 euro. Enfin, du coup, 15 000 roupies pour eux, mais 15 000 rupis, c'est ça paraît énorme, mais c'est, pour nous, c'est 1 euro. Donc voilà, euh, tu vois, un, un, plat de riz, euh, un plat de riz avec un peu de poulet et tout ça, euh, bon bah voilà, c'est rien, ça coûte rien. Euh, 1 euro, 15 000 roupies donc ça c'est incroyable. Donc du coup, ça permet en tant qu'européen nous, avec, euh, avec nos salaires européens, avec nos. nos, nos nos moyens de, de faire énormément de choses pour pas cher du tout, donc euh, sans se priver euh, sans faire attention à ce qu'on achète donc cet taxi là, voilà c'est grab pas cher du tout, pareil, nous accompagner directement donc euh, au guest house et aux différents endroits où on voulait aller euh, donc voilà, tu le réserves sur euh, l'application comme Uber, c'est la même chose et euh, voilà, donc on arrive à notre deuxième guest house alors là euh, je sais pas, le, le mec avait, avait l'air un peu moins gentil déjà parce que, bon, en fait on avait réservé la question sur Internet, et en fait euh, on avait décidé d'un, d'un prix qu'on allait lui payer sur place, et en fait lui il a, il a augmenté le prix, euh, voilà, donc on a, ça c'est la première mauvaise expérience que j'ai eue, on a dû débattre, 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 et tout, mais bon, au bout d'un moment, il a accepté au final le prix qu'il nous avait donné au, au départ, vu qu'il voyait qu'on ne lâchait pas, et tout, donc euh, bon, on a quand même réussi à payer la somme qu'on avait prévue, mais bon, ça ne donne pas une super ambiance. Euh, ensuite, on, on avait besoin quand même de faire une machine. Parce qu'on était déjà arrivés depuis 3 euh, depuis jours, enfin voilà, moi j'avais pas ramené beaucoup de fringues, j'étais parti en Indonésie sans valise avec juste un sac, un gros sac à dos, donc j'avais beaucoup de fringues à laver. Et, euh, et donc voilà, donc on a voulu faire une machine, et en fait le mec il nous dit Ouais, pas de soucis, vous pouvez utiliser votre machine et tout ça. Et le problème c'est qu'en mettant la machine, euh, bah, en fait ça a coupé le courant. <rire> je sais pas, il devait y avoir trop de pression, peut-être que j'avais branché mon téléphone aussi à côté, euh, voilà, donc euh, je sais pas pourquoi, mais euh, voilà, ça a coupé tout le courant et euh, vu que le mec était pas là, il habitait pas ici, il était parti donc on n'avait pas moyen de remettre le courant tout de suite donc j'avais toutes mes fringues, la machine venait de commencer il y a même pas euh, 5 minutes donc toutes mes fringues mouillées donc on est parti en fait, euh, c'était le soir en plus donc on est parti dans les rues de Tangaran comme ça euh, pour aller trouver une, une laverie pour pouvoir me laver mes fringues parce que voilà, c'était n'était pas, pas possible donc euh, bon, on a quand même réussi à trouver hein, là-bas on Indonésie, tu trouves des trucs ouverts même à 21h, 22h euh, et pas de soucis, c'est ouvert quoi, donc euh, on a trouvé et voilà, ils m'ont lavé mes fringues séchées et tout pour, pour deux jours après. Euh, pareil, pour, pour trois fois rien. Donc, euh, qui ça, ça, j'ai jamais eu des fringues qui sentaient aussi bon que ça. Donc, euh, d'ailleurs, en France, je ne suis jamais dans une laverie parce que voilà, c'est, c'est quand même assez cher. Donc, euh, donc voilà. Et puis, enfin, bah, une laverie, ce pas une laverie automatique. Hein, c'est des gens qui lavent euh, les fringues, qui les repassent, euh, qui doivent mettre du parfum dessus aussi parce que ouais, c'était vraiment euh, des fringues comme si euh, je venais les acheter au magasin. Quoi. <rire> donc, euh, donc, c'était super. Et donc à Tanguerang, pareil, euh, on, on est allé dans, dans une école pour non-voyants. Alors là-bas, c'était la meilleure expérience que j'ai eue du voyage parce que donc, euh, j'ai été reçu par des non-voyants euh, enfin, hyper intéressés par, euh, par moi. En fait, ils m'ont posé plein de questions, moi aussi. Euh, voilà, c'était, on, on, a, enfin, on a énormément parlé. Là par contre, c'était une école pour euh, plutôt un lycée. Pour des, euh, alors que la première, c'était plus des, petits, des enfants plus jeunes, etc. Là, c'était plutôt un lycée donc euh, voilà les enfants étaient plus âgés euh, entre 15 et je sais pas 18 ans voilà. donc du coup ça nous a permis de discuter un peu plus euh, même il y avait des, aussi des professeurs qui étaient ou des membres de l'administration qui étaient non voyantes donc euh, qui étaient non voyants. donc en fait du coup on a, on a débattu ensemble en fait pendant euh, toute la journée quoi on, a, on est arrivé dans cette école le deuxième jour donc à, à Tangarang et en fait euh, et on, a, on a parlé pendant euh, je sais pas bon, on est arrivé à 9h on est reparti à 15h on a fait que discuter euh, ils nous ont fait à manger alors à manger je n'en ai pas encore parlé mais là-bas bon le premier jour à Jakarta j'ai, j'ai, le deuxième jour à Jakarta j'ai mangé un poulet qui était méga épicé et qui m'a tué enfin voilà un truc énorme le troisième jour à Jakarta j'ai mangé du poisson parce que la personne euh, la, la personne âgée en fait que, dont je vous ai parlé qui habitait dans la guest house nous a accompagné le, au marché local et du coup, on a acheté du poisson, donc avec nos propres, nos propres sous, et elle nous a dit, bon bah ok, donc votre poisson, pas de soucis, euh, achetez-moi euh, le poisson, les épices et tout ça, et je vous le cuisine, je vous le cuisine, donc euh, voilà, en rentrant, de, en rentrant du parc, euh, du parc Taman Mini, elle nous avait préparé de, le poisson, euh, voilà, super bon, euh, par contre super épicé, et voilà, donc en fait, chaque fois, c'était super épicé, donc au début, j'adorais ça mais c'était super dur à manger je mettais des heures et des heures à manger mon plat je faisais bouger partie de bouchée je prenais de l'eau euh, de l'eau ou des jus de fruits parce que là-bas en Tunisie c'est, c'est trop bon il y, a, il y a des jus de fruits euh, tout le temps donc pressés euh, directement sur place donc de la mangue euh, euh, de la goyave beau, de, voilà, ananas plein, plein de fruits exotiques comme ça qui sont délicieux, qui sont pressés directement de, sur le stand de, du vendeur, euh, du restaurateur entre guillemets et du coup voilà euh, moi je me, je me privais du jus là pour essayer un peu de, d'atténuer le, 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 voilà, les, les épices quoi mais euh, mais voilà donc euh, mais ensuite au bout de deux semaines en fait mon palais s'était habitué et j'ai réussi euh, voilà à manger bah, à peu près comme les indonésiens du coup euh, aussi épicé qu'eux et aujourd'hui bon bah c'est je suis habitué mon palais je pense qu'il est déjà bien <rire> bien rodé donc ça passe mais euh, les, premiers, les premières fois c'est délicieux mais ça peut être euh, un petit peu déroutant donc n'hésitez pas à demander quand même euh, voilà piment minimum quoi si jamais vous n'êtes pas habitué euh, à tout ça donc, euh, donc voilà ça c'était euh, donc c'est donc ces personnes donc de l'école de, de Tangorang là qui nous ont fait à manger on est parti aussi pareil prier ensemble alors ça c'était marrant parce que du coup euh, que des non-voyants en fait donc on, on s'est tous pris par la main et on, on a marché en fait eux ils marchent sans canne blanche là-bas donc euh, ils connaissent très bien leur quartier que bon la mosquée est pas loin hein, c'était genre euh, il fallait juste traverser une petite route et euh, marcher pendant euh, 100 mètres quoi mais bon ils se déplaçaient en canne blanche donc on était tous en farandole comme ça en, en ligne droite quoi et, euh, et du coup bah, voilà, on, on s'est rendu à la mosquée comme ça, prier tous ensemble et rentrer ensuite euh, à l'école et donc bon bah là voilà, on a discuté un peu de tout, euh, j'ai, j'ai rencontré un mec aussi là-bas qui était prof, de, enfin, prof d'anglais, de, de langue en général qui était fan du PSG, donc on a parlé de voilà de Paris, on a parlé de foot. Euh, il, il parlait un peu français parce qu'il était fan du PSG, du coup il a appris quelques mots. Donc du coup voilà, on a rigolé comme ça tous ensemble et tout. Enfin c'était vraiment, j'ai tissé des relations avec ces gens, même encore aujourd'hui. Du coup on, voilà, on se parle de temps en temps sur WhatsApp, j'ai gardé les contacts et tout. Enfin c'est vraiment une expérience et géniale. Et, euh, et à côté de ça, pareil, bah j'ai filmé. Du coup euh, voilà, parce que nous pendant le voyage, on faisait un film. Et donc, bah, voilà, on les a filmés, on leur a posé des questions sur leur vie. Euh, voilà, bon, bah, la vie n'est pas facile, hein. Comme je vous disais, bah, c'est eux qui m'ont raconté cette histoire de, voilà, de famille qui garde les enfants cachés euh, chez eux. Et puis, euh, et puis, voilà, ils m'ont raconté que malheureusement, il bah, n'y avait pas trop de, de débouchés professionnels, donc euh, ils étaient, c'était une école qui était coranique aussi, donc ils apprenaient bah, tout, toutes les sciences classiques, hein, mais aussi le Coran. Donc, euh, voilà, donc il y avait beaucoup de gens qui enfin, voilà, ils se raccrochaient beaucoup à la religion en fait, euh, pour, pour, voilà, pour avoir un but dans la vie, c'était, euh, c'était surtout d'apprendre le Coran, euh, de, de connaître bien sa religion pour pouvoir ensuite euh, voilà, peut-être travailler dans ça, enfin, en fait ils n'avaient pas vraiment d'espoir euh, de, de, de déboucher mais euh, voilà c'est un, un petit peu plus dans la religion que dans, euh, voilà, que dans les métiers classiques parce que là-bas c'est très très dur bon, en France aussi mais là-bas c'est encore pire pour trouver un travail en tant que déficient visuel c'est vraiment le parcours du combattant en plus il n'y a pas d'alloc euh, voilà, donc là-bas il y a zéro allocation pour, euh, pour les handicapés hein. c'est, on croise beaucoup d'ailleurs de, de non-voyants dans les rues qui euh, tentent des chapeaux hein, voilà, pour faire la manche quoi, parce qu'il n'y a que ça c'est, c'est très compliqué, il n'y a pas d'allocation il y a un travail très, très difficile à trouver donc euh, ils sont obligés de faire comme ça donc c'est vraiment bon, ça m'a un peu bouleversé moi quand même de voir tout ça mais bon j'étais quand même content de, de leur parler de les rencontrer, eux aussi je pense qu'ils n'avaient jamais vu de non-voyants bah, étrangers donc, euh, donc voilà c'était super agréable et donc bah ensuite on a dû quitter cette ville euh, je vais regarder euh, combien de temps il reste dans le podcast parce que moi je parle beaucoup <rire> je suis passionné par mon voyage et par l'Indonésie donc euh, je, je n'arrive pas à m'arrêter ouais il reste 10 minutes Donc, je sais pas trop si je vais faire un deuxième épisode de de ce podcast euh, ou alors si je continue un peu. Non, je pense que je vais continuer un peu quand même. Euh, Donc, ensuite, bon, je vous passe Bogor parce que Bogor c'était un truc plus personnel. On est parti là-bas pour. euh, euh, Parce que voilà, c'était aussi des vacances pour nous donc on voulait quand même profiter. Donc, on est parti voir un un jardin botanique et on s'était pris pour la première fois du séjour un hôtel. Donc, un hôtel qui était au bord de la rivière avec. voilà quoi, un petit peu pas vraiment luxueux, mais quand même quoi. Enfin, ça coûtait quand même que 20 euros par, par nuit, mais c'est, 20 euros par nuit en Indonésie, c'est un hôtel qui est quand même assez beau. Donc, on avait des belles chambres, des grands lits, euh, voilà, toujours en chambre séparée. Et, euh, et puis, voilà, et puis une vue magnifique sur une rivière. Euh, enfin, moi, la vue pas trop, mais du coup, j'entendais en fait le bruit de l'eau euh, qui m'a percé pendant ces deux jours qu'on a passé là-bas. C'était vraiment génial, j'ai, j'ai adoré ce, ce, ce périple. Mais bon, ensuite on est arrivé à Bandung, euh, la ville de ma femme. Donc on est arrivé là-bas euh, le soir, pareil, on a pris le bus de Bogor, ça nous a pris 3 heures, et on est arrivé à Bandung euh, en pleine nuit, enfin ouais, vers, je parle, 19h, 20h. Et euh, c'était en fait la veille de l'Aïd. Donc euh, ma femme en fait est rentrée. L'Aïd, donc c'est la fête des musulmans, hein, comme, euh, comme Noël chez nous un peu, voilà. Donc il y a deux, deux Aïds, l'Aïd après le Ramadan et l'Aïd... Euh, le kebir, c'est l'Aïd, en fait, euh, là où on égorge le mouton. Je vous, vous connaissez peut-être un petit peu. Et, euh, et donc, voilà, c'était la veille de ce deuxième Aïd, là, dans, en septembre. Donc, euh, ma femme est repartie dans sa famille pour le fêter en famille. Euh, et moi, en fait, je suis resté dans la guest house, alors, euh, que, où, où je suis allé. Et là, une expérience magnifique, parce que la tenancière, en fait, de cette guest house est vraiment trop sympa. Elle s'appelle Hera, euh, Hera voilà, en français. Et en fait, elle est vraiment super super gentille, euh, elle m'a accueilli à bras ouverts, euh, voilà, elle m'a, elle m'a préparé une chambre euh, super cosy, enfin j'ai, j'ai adoré. Et le lendemain matin en fait, euh, elle a demandé à son mari de m'accompagner à la prière de l'Aïd. Euh, voilà, je connaissais pas du tout mais le mec en fait m'a accompagné, euh, en fait l'Aïd ça se fait en famille donc moi j'étais carrément intégré à leur famille quoi. Et On est parti en fait tout le voilà avec son mari, euh, ses, ses frères, euh, enfin voilà plein de monde et on est parti faire la prière de l'Aïd. La prière de l'Aïd se fait dans la rue, de voilà donc c'est incro- un énorme en fait. C'est toute la population en fait euh, de, de la ville qui est dehors euh, et on fait la prière tous ensemble donc euh, dans chaque quartier. C'est impressionnant. Enfin c'est un truc, euh, c'est pareil. Il faut le voir dans sa vie pour euh, pour le croire. C'est vraiment un truc. Euh, c'est pareil quand on est dans la religion, quand on croit en Dieu c'est quelque chose de très 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 fort de voir des milliers de personnes autour de soi en fait, qui font la prière au même moment c'est un silence ininterrompu enfin, c'est vraiment, il n'y a que les oiseaux qui chantent en fait. il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout c'est que la prière en fait, pendant une, 20 minutes comme ça, euh, assise donc, euh, on, enfin, là, au milieu de rien quoi, en plein milieu de la rue euh, qui, qui est déserte enfin, que remplie de personnes en fait, sans voiture, sans rien du tout donc, c'est, enfin, c'est, c'est super et donc voilà, donc on a fait ça et ensuite il m'a accompagné à la maison et voilà, bon, on a continué à parler en fait avec lui et sa femme, euh, avec les enfants aussi de la famille, j'ai partagé un, partagé un petit repas avec eux, voilà, ils m'ont fait goûter les spécialités locales, enfin voilà. Ensuite, ma femme m'a rejoint dans la journée euh, et puis le lendemain, on est parti visiter donc notre troisième école. Donc là, c'était pareil, euh, c'était plutôt une école aussi, bah, pareil pour des filles mais pour tous les niveaux, donc il y avait euh, une, un bâtiment pour... Euh, les euh, euh, voilà pour les pour les, les primaires un bâtiment pour le lycée un bâtiment pour la maternelle donc là-bas ils m'ont demandé de faire un discours en fait devant euh, voilà en arrivant ils me demandent voilà c'est super que tu sois là et tout est-ce que tu es d'accord pour nous faire un petit discours euh, voilà donc euh, euh, vas-y euh, cet après-midi on te, on te prépare un micro on te prépare une salle et puis euh, et puis c'est parti quoi tu nous fais, euh, tu nous fais un discours euh, ouais ok donc j'aurais dit d'accord pas de problème donc du coup moi je savais pas je pensais que ça allait être juste euh, voilà un discours pour lui et pour quelques gens mais en fait il avait carrément invité tous les profs en fait de l'école et euh, j'ai dû leur expliquer en fait comment était la vie des non-voyants dans les écoles françaises, donc euh, c'était quand même très intéressant, mais c'était assez stressant parce que j'étais devant toute euh, une ribambelle de professeurs comme ça, euh, qui, qui étaient très intentionnés, et, et du coup c'était marrant parce qu'une fois que j'ai fini de parler, donc de présenter en fait ma vie en, voilà, en, en France quoi, eux, ils se sont mis à me poser des questions voilà, à dire voilà, nous on a tel problème dans les classes avec les non-voyants, comment, comment vous vous feriez en France, comment ça se passe voilà, on a du mal à les intéresser est-ce que tu as des idées de support, etc enfin, c'était vraiment comme une sorte de conférence improvisée mais euh, voilà, bon, je m'en suis sorti quand même hein, toujours, on avait tout, tous les deux un micro moi et ma femme en fait et, euh, et voilà, et du coup ils, nous ont, ils m'ont demandé plein de trucs comme ça, donc je, je l'ai essayé de leur faire partager mon expérience du mieux que je peux mais euh, voilà, c'était, je pense que ça a été enregistrant pour les deux, les deux parties et puis, euh, et puis voilà, le lendemain, on est revenu encore à cette école le troisième jour à Bandung et cette fois-ci, en fait, on a, euh, c'était plus, euh, on a assisté à un cours de musique donc, on a chanté avec eux, c'était plus des primaires là, donc ils étaient avec tous un petit tamtam, tam une petite flûte. Donc, pareil, on, voilà, on a chanté, tapé dans les mains, enfin, c'était vraiment toute la classe qui chante ensemble, des chansons patriotiques, mais aussi des chansons religieuses, mais aussi des chansons en, en l'honneur des profs, parce que j'ai remarqué qu'en Indonésie, en fait, donc tous les matins, dans toutes les écoles qu'on a visitées, c'était avant de commencer chaque, chaque cours. Euh, il faut chanter l'hymne indonésien donc voilà c'est très patriotique c'est pour vraiment être conscient euh, bah voilà, de sa nation et, enfin, voilà, euh, être fier de son pays de ses couleurs, enfin, moi j'ai déjà adoré ça d'ailleurs ils ont des uniformes aussi là-bas dans, dans les écoles, il voilà, y a un uniforme unique on chante l'hymne national euh, voilà, donc ça pourrait paraître rigide pour euh, certaines personnes mais pour moi je trouve ça euh, enfin, voilà, très, très, très intéressant donc euh, donc, donc voilà, donc j'ai assisté à ça à ce cours de musique et ensuite euh, ils m'ont demandé de me mettre au piano parce que je j'ai un peu joué du piano et puis euh, voilà, j'ai, j'ai chanté un petit peu euh, voilà, comme ça il y avait un mec aussi qui était très très doux au piano qui m'a fait une petite démonstration on a partagé beaucoup de moments comme ça musicaux avant, avant, de, avant que nous on s'en aille et du coup qu'on parte pour notre troisième ville qui est euh, Joe, Jakarta Alors voilà, ça fait déjà j'ai l'impression 40 minutes que que je suis en train de parler. Donc c'était pas prévu. Mais je pense que je vais faire une deuxième partie en fait de ce podcast que je publierai le mois prochain. Voilà. Malheureusement ça va pas être très simple pour ceux qui n'auront pas écouté cette première version, mais bon, de toute façon elle sera disponible sur le site. Et vous pourrez aller la la réécouter si jamais, ben euh, voilà. Enfin, bon, si vous vous écoutez le premier podcast, vous n'êtes pas concerné, mais mais voilà, c'est marrant parce que je réfléchis en même temps à ce que je vais faire. Moi, c'est vraiment improvisé. hein. J'ai eu envie de vous parler de mon voyage. Je n'avais pas prévu de plan particulier. Euh, J'ai juste déroulé mes souvenirs comme ça. Donc, j'espère que ça a été été appréciable pour vous. C'était audible, que c'était intéressant, que vous avez pu voyager un petit peu avec moi pendant ces 40 minutes. Mais je ne vais pas faire trop long parce que voilà, j'ai envie quand même de garder un format. Bon, déjà 40 minutes, 45 c'est quand même déjà assez long, mais bon, faut pas trop dépasser non plus, donc, donc voilà. Donc, euh, bon, bah, de toute façon, on se retrouvera comme d'habitude pour un prochain épisode. Alors, pendant le mois qui est à venir, je vais continuer à interviewer des gens, et puis moi, je reviendrai, euh, je reviendrai, je pense, ou alors je fais directement une deuxième partie moi-même, je sais pas trop. Je, ce sera la surprise hein. vous verrez bien euh, <rire> ce que j'ai décidé de faire dans deux semaines en tout cas voilà, restez-nous fidèles euh, allez sur le site si ne s'est pas encore fait euh, l'aveuglette.com. vous retrouverez tous les podcasts précédents notamment donc, euh, le Japon euh, Cuba la Tunisie et puis celui-ci bien sûr et, euh, et quoi, quoi vous dire d'autre euh, bah, abonnez-vous aussi sur, euh, sur iTunes euh, sur Apple Podcasts sur toutes les plateformes que vous voulez mais surtout sur Apple Podcast et sur iTunes si vous pouvez y aller, vous tapez des voyages à l'aveuglette dessus vous allez tomber sur moi et laissez-moi un petit avis parce que ça me permettra de, d'avoir un public plus large en fait parce qu'en mettant, en mettant 5 étoiles si vous appréciez ce que je fais euh, ça permet, et mettra un petit, un, petit, un petit commentaire aussi, un petit avis euh, écrit. Ça permettra en fait euh, à mon podcast de monter dans le classement et euh, d'être vu par plus de monde. Donc euh, si vous avez deux minutes, là n'hésitez pas à, à aller faire ça. Donc euh, tapez les voyages à l'aveuglette dans Apple Podcast ou iTunes et me mettre euh, voilà, 5 étoiles si vous m'aimez bien. Et euh, voilà, bon, bah, on se retrouvera en tout cas la prochaine fois pour je ne sais pas quel contenu. Ce sera la grande surprise en tout cas d'ici là. Portez-vous bien et à bientôt.